0: Buongiorno, oggi è martedì 26 gennaio e vi parleremo del futuro del governo italiano, delle pressioni dell'UE su AstraZeneca per ricevere i vaccini nei tempi stabiliti e dei colloqui tra Grecia e Turchia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Oggi il Premier Conte annuncerà le proprie dimissioni nel corso di un Consiglio dei Ministri previsto per le nove. In seguito si recherà dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formalizzare la propria decisione. L'annuncio era atteso, dal momento che la settimana scorsa aveva ottenuto al Senato una fiducia estremamente debole, che non gli avrebbe consentito di governare ancora a lungo. Inoltre, il governo Conte rischiava di andare in minoranza anche a causa del voto sulla relazione del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, previsto per mercoledì. Bonafede è un ministro controverso, sgradito sia all'opposizione di destra che ai partiti di centro, come anche a una parte della sinistra, a causa del suo approccio giustizialista. Il piano del ministro era concentrarsi sul recovery fund per evitare che i senatori più indecisi votassero contro la relazione. Già ieri pomeriggio il PD aveva fatto sapere che avrebbe continuato a sostenere il premier, considerando le dimissioni Lampo l'unico modo per far emergere con chiarezza le forze volenterose disposte a collaborare. I capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri hanno definito il Conte Ter l'unico sbocco di questa crisi scellerata e un passaggio inevitabile che porterà all'allargamento della maggioranza. Il leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito di usare le prossime settimane per ridare la parola al popolo, per avere finalmente un governo legittimo scelto dagli italiani. Nel caso in cui si creasse un governo con il coinvolgimento istituzionale, anche dei partiti di centro e alcuni di centrodestra, Una parte fondamentale del patto di governo sarà trovare un nome comune per il successore di Mattarella il prossimo gennaio. Parlando di coronavirus, l'Unione Europea sta facendo pressioni sull'azienda farmaceutica AstraZeneca affinché consegni i vaccini entro i tempi concordati, dal momento che Pfizer-BioNTech, il primo vaccino approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali, non è riuscito a mantenere il ritmo di consegna promesso inizialmente a causa del rinnovo del rimpianto in Belgio per aumentare la produzione complessiva. Nel frattempo, l'Italia ha minacciato di fare causa all'azienda per i ritardi, che renderanno difficile raggiungere l'obiettivo dell'UE di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro la fine dell'estate. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha detto di aver parlato con Pfizer per fare in modo che le consegne riprendano a pieno regime già la prossima settimana. Al momento, l'UE ha firmato sei contratti per più di 2 miliardi di dosi, ma solo i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna sono stati approvati venerdì l'EMA dovrà valutare il vaccino di AstraZeneca, già in uso nel Regno Unito, Pakistan, India, Argentina e Messico. Infine, dopo una pausa di 5 anni, segnata da relazioni sempre più accese, Grecia e Turchia si sono incontrate per evitare un'escalation militare nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale. I colloqui sono stati accolti positivamente a livello internazionale, dopo le tensioni che hanno spinto i rivali storici sull'orlo della guerra per i diritti di sfruttamento dell'energia offshore. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, spera che si possano fare grandi progressi per risolvere la questione che sta più a cuore ad Atene, la gestione dei confini marittimi. Mentre le discussioni sono in corso, il primo ministro della difesa greca, Nicolas Panagiotopoulos, ha incontrato la sua controparte francese ad Atene per firmare un accordo, da quasi 3 miliardi di euro, per acquistare 18 jet da combattimento rafale. È la 61esima volta dal 2012 che i diplomatici greci e turchi si incontrano per cercare di risolvere le rivalità nell'Egeo e nel Mediterraneo. Dopo lo stallo del marzo 2016, le relazioni bilaterali si sono deteriorate al punto che persino la comunicazione tra i ministri degli esteri si è interrotta. Le tensioni tra i rivali della Nato sono tornate a crescere l'anno scorso, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incoraggiato migliaia di migranti ad attraversare la Grecia. In seguito all'esplorazione turca al largo di Cipro, l'UE ha deciso di sanzionare Ankara. Tuttavia, in seguito alla sconfitta di Donald Trump, Erdogan ha provato a riconquistare l'Unione, anche se venerdì ha fatto sapere che le trattative con la Grecia potrebbero saltare se Atene proverà a espandersi ancora nel mare Egeo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.